0: 听众朋友，大家好，欢迎收听 NASA 漫谈。今天这集呢，我们废话不多说，直接进入主题，因为我们有太多东西要分享。我们今天要分享的主题呢，是精品品牌背后的小故事。我跟 Nataly 一共选了四个代表性的品牌，分别是香奈儿、爱马仕、LV 跟 Cooji。首先就先从香奈儿开始介绍起吧。Go. 香奈儿女士呢，她出生于法国，然后生日是在八月十九号，她是一个狮子女哦。然后其实香奈儿的本名是叫做 Gabrielle Chanel， 但是大众对 Coco Chanel 这个名字应该比较熟悉。那她这个名称的由来呢，是因为香奈儿一生呢有一段时间因为生计，她必须要养活自己跟妹妹，所以她就到酒吧驻场，然后。在当时呢，他最常唱的一首歌就叫做《Coco Rico》，所以他的客人们呢就帮他取了 “Coco” 这个小名，这也就是这个比较被人们所熟悉的名称的由来。后来呢，因缘际会下认识了一位富豪，并成为了他的情妇。虽然跟这位富豪的恋情呢最后是无疾而终，但是呢，在香奈儿的事业版图上，他算得上是一位非常重要的贵人，甚至也是因为这位富豪的关系。让他结识了他此生的挚爱 Boie Capel， 然后呢，因为这位富豪的资助，他在一九一零年，他就开了他第一家精品店。然后这家精品店呢，不是卖包包，也不是卖衣服，他是卖帽子。然后呢，因为有别于时下的潮流设计，在当时呢，这件帽子精品店呢，就非常成功的替香奈儿在上流圈打响知名度。至于说为什么有别于时下的潮流呢？是因为当时在那个年代啊。风格普遍是走比较华丽的路线。举个例子吧，大家对《铁达尼号》里面的 Rose 边喘不过气边往船头飞奔的那一幕，应该都还印象深刻吧？那当时 Rose 所穿的衣服呢，就是那个年代所流行的风格。铁达尼号呢，是在一九一二年的四月沉船。然后就是小小的补充一下，让大家比较有那个年代的概念。对，然后那个时候的上流社会的女孩子呢，都必须要这么穿，常常拖地的裙摆，光是穿内里那层马甲就非常折磨人。对，那这一切呢，都只是为了要展现细腰跟丰满的胸部曲线。对，然后这也是当时普遍被认可的美。那 Coco 呢，她身为一个狮子座女生，她怎么能够容许女,女性这样被物化？所以呢，她的设计都是走。非常简约跟优雅的风格，然后不会刻意去强调胸部线条，然后也舍弃了长长的裙摆，然后并且设计出一套一套极细的裙装，方便女士们自在活动。之后甚至反骨的大胆选用黑色来设计洋装。再后来呢 ，Coco 认识了一位调香师，然后他们两个成为了非常要好的朋友。这位调香师呢，也是为他的事业带来很重大影响的一个男人。它可是创造出到现在依然热销、手内有经典商品之一、手内有 Number Five 香水的大人物哦。那时呢，他调作了一共一到十号的香水给香奈儿挑选，然后这罐香水是在一九二一年上市。至于为什么是五号呢？其实跟香水的味道是没有关系的，而是五这个数字是香奈儿的幸运数字。那为什么五是它的幸运数字呢？是因为香奈儿每样设计都是在五天之内就完成，所以他一直觉得这个数字为他带来好运，甚至第一场时装发表秀他也是定在五号这一天。那关于这个香水呢，可以来分享一个非常性感有趣的小故事，就是美国影星玛丽莲梦露被问到睡觉的时候穿什么，他就只悠悠的回说 ：“Only Chanel Number Five。”是不是非常性感？性感吧，还蛮性感<笑>就是他，他讲出这句话就很合理，你觉得吗？就是不会，嗯、不会想让人翻白眼嘛？
1: 对他好像是靠那个去吸引那个。你、嗯、说马,、嗯、馬那个马应莲梦露嘛？对
0: ，他应该
1: 干奶迪应该是受他这个就是味道有很<笑>很强烈的我引力。說看到这句话，我就
0: 说嗯，对，这句话从他嘴巴讲出来非常合理。然后这段故事呢，是发生在这瓶香水上市三十年之后，对，所以可以知道经典是不怕时间的考验。然后时间再拉回到1931年，这一年呢，香奈儿进军好莱坞，他开始为影星设计衣服，然后戏服，对，所以在当时呢，他已经算是享誉国际了。但是画风突变，来到了一九三九年，因为二次世界大战的关系呢，许多精品店被迫结束营业，然后他的五家店呢也只剩下最后一家。而、啊、时间来到这里呢，也算是他人生一个非常重大的转折处。对，处于战乱当时的法国呢，被德军占领，然后尚奈尔在那时候就被指控说他跟纳粹军人有恋爱的关系。对，然后以至于之后法国战胜，法国人对他就非常不能谅解，就觉得他是叛国贼。对，所以他就很可怜的颠沛流离到瑞士居住了非常长一段时间，到了一九五零年代才又回到法国。对，那当然一开始回来还是不太顺利，因为那段黑历史啊，就是还是继续被法国人打压跟排挤，经历了非常多的磨难。但是他一生的才气跟坚持不懈还是战胜了这些。然后到一九五四年呢，已经高龄七十一岁的香奈儿决定将他的高级定制服精品店重新开张，然后并在二月五号举办他的服装发表秀。对，然后那时候就获得媒体的好评。对，然后该洗业当中的第一款服装造型呢，是一套有数字五的针织套装，然后就代表向世人宣告 I'm back。老娘回来了，是不是非常帅气又感人？然后后来呢，他就开始灵感大爆发，开始推出著名的二点五菱格纹包。对，然后这款包呢，它搭配了金属链带，然后让女生可以空出双手，摆脱束缚。对，但是老实说，我比较喜欢后来那个老佛爷设计的那款一一点一二。嗯，它这款包包它就是以 2.5 为雏形，只是它把原本的那个方扣。改成那个 CC logo 的转扣，我我觉得这个细节就比2点五好看很多。嗯， 2点五、嗯、感
1: 觉比较成熟一点
0: ，对，然后比较比较中性一点嘛、嗯，对、嗯，所以我觉得1一点一二比2点五好看。这样，然后呢，灵感呢继续源源不绝，来到了1 9 5 6年，他就设计出他经典的斜纹软泥套装，然后在1 9 5 7年设计出双色鞋。双色鞋呢，它是结合了米色鞋身跟黑色的鞋头，整体呢让脚看起来非常的小巧，然后呢视觉上也有延伸，看起来就是会让腿部看起来更加修长。对，然后在鞋跟后带后面呢，它又加上了弹性的系带，就是穿起来非常的舒服便利，然后甚至呢掀起了一场刺鞋革命。对。那在他这一整个事业当中的设计呢，就跟他一开始想要走简约、优雅又实穿的风格的初心是一致的。嗯，然后一直到1971年，他的传奇的一生就在1月10号这一天停格，然后他病逝于巴黎的丽兹酒店。那饭店为了纪念他这位特别的客人，就刻意保留他常住的套房，然后并且坚持每天都要在饭店里面。喷那个他的手，那种 number five 的香水，对。然后每年的巴黎时装周呢，很多的有钱人都会争相的想要入住这件总统套房，嗯。<笑>你是说他他世事的那一间
1: 套房是,
0: 不是？对，嗯，而且我觉得很浪漫呢、欸，就是每天都要去喷一点香水在里面
1: 。对啊，可是我、嗯、要是我,我是不会想要去入住了
0: ，为何？地下室在里面吗？对，<笑>你为觉得不吉利。对，我
1: 可以去参观，但不会想住在那里。<笑>
0: 然后呢，其实他在最一开始创业的时候呢，他是有买房子的。然后他有一间公寓是当做他的那个住所，还有工作室。然后他一楼就是他的精品店嘛。然后他很多那个成果发表，态都是在这间公寓里面所完成的。所以呢，这栋楼呢就装载了他无边无际的创作灵感。所以在二零一三年的时候呢，法国政府就将这栋建筑列为历史古迹，以表示他对法国人的重要性。那简单来介绍一下那个公寓里面的内部的装潢好了，它的故居里面呢有大量对于健康啊、事业、爱情方面都有帮助的一些摆设，例如像它会放水晶，然后狮子、青蛙，然后佛像、佛像也有，对，然后它的家居摆设是中西合璧的，对，就在数十年前就完美的驾驭东方的时尚风格，非常前卫，不愧是狮子女王。对，而且他的那个中西合璧啊，真的非常狂。就是我在还没有看照片之前，我以为他只是放几个那个古古董的那种花瓶啊、瓷器什么的，就不是。他房间里面有三十二面中国的古董屏风。对，不说我还以为蒋宋美龄跟他是室友。我<笑><笑>那时候看照片，我想说这应该是蒋宋美玲的房间吧。<笑>对，但是很可惜呢，这栋公寓他没有对外开放参观。对，所以如果有兴趣的朋友，就是可以自己上网找一些那个报章杂志的介绍来看。那关于香奈儿呢，最后我想要分享一段他的语录。嗯，大家对他的语录应该都不太陌生，因为上 Google 真的非常多，就是他有关于爱情啊、事业啊、生活啊跟自我的。那其中呢，我最喜欢的一句就是。时尚会随时间改变，但是风格会永远存续下去。对这句话到现在呢，都还是得,得到认证。因为像我们现在在逛那个韩国的网拍啊，很多韩货都会写说这是什么什么小小香风外套啊、小香风套装啊什么的。对，所以我觉得像那样所创造的风格，真的是即便过一百多年，都还是非常经典。嗯，所以我觉得他完全没有对不起他所说过的这句话。然后呢，也希望。透过这句话呢，大家可以去反思风格跟流行时尚之间的差异，对，然后慢慢的开创，然后找到属于自己的风格，让这样的风格成为你个人的一个标志。Yes， 嗯 ，OK， 换我的字吗？ Next, 对，还是你有什么要补充你关于香奈儿的部分？还是你有什么小问题？嗯我看我可不可以回答你<笑>？<笑>我不见得可以回答
1: ，等我想到再考你
0: <笑>。OK， 好
1: 。哎呦，我我要来讲的是，我接下来要讲的是那个 LV 这个牌子。然后呢，它其实算是就是，呃，我觉得应该在精品界里面一定就是不可错过的一个品牌。那很多女生里面，可能就是这一生当中，迟早一定会拥有一个 LV 的包包。多少啦、嗯？就是不管大还小之类的。嗯、对，那它其实是法国数一数二的经典品牌哦。它其实算是一个很老很老的牌子。那有多老？大概167年的历史、嗯，到现在
0: 。你比香奈儿还要老哎。对
1: ，它是一个就是我觉得算，因为我其实，在找资料的时候发现，它其实这个品牌啊，算是它的发展的历史里面算很顺遂的一个品牌。那嗯、呃，也也算是发机的很早啦。对，那呃，我们就来讲一下这个品牌它的一些小故事哈。呃，其实现在我大概查了一下资料啊，其实到二零二零年来啊，就是全球最具价值品牌的排行榜里面啊 l v 这个这个品牌就是排行在第五名，算是精品界里面的龙头，甚至是超过小尿或 Hermès 之类的。对，那。嗯，他有一些就是他其实有很多小故事在啦。那其实有一个就是最经典的故事，就是大家其实刚刚萨汀他有呃小奈尔的部分，他有讲到那个铁达尼号嘛。那其实呃 L V 有这个故事，他其实就是说呃他们在铁达尼号，他们那时候在拍摄的时候，他们的呃一些科学团队有下去探看，就海底探看那个就是铁达尼号这一艘船。那当时就有发现，就是在海底有一个就是 L V 的那个皮箱。那那个皮箱应该当就是当时的那个富贵人家他们带带过去的一些就是行李们，那当然就把它打捞上来，然后打捞上来的时候发现说一打开的时候发现哦，那个 LV 的皮箱里面完全没有任何进任何水，所以其实就是这个也算是间接的帮 LV 这个品牌做了一个很强大的广告哈、嗯。那呃，其实讲到 LV 这个牌子啊，它本身是箱包起家的。那呃，其实就是他的创办人是那个路易威登这个老先生。他其实在，在呃十六岁的时候，因为他其实成长在一个就是呃法国一个小乡镇，就是距离巴黎大概有四百公里的一个小乡镇里面。那他本身就是一个蛮有想法的人，所以他一直都是梦想说他一定要到巴黎去发展。那他大概在十六岁的时候就离开了他的那个就是生长的小乡镇，那就他是靠走路一步一步的走到，就是走了四百公里走到巴黎去。那因为这个路途很远嘛，所以他可能中间他有在呃进路途经的一个小城市里面有做就是工作。那这个工作其实就是他当时有做了一个呃木工厂的里面的一个像工，嗯，应该说打杂或者是说学习技艺的地方。那他在那个木工厂里面呢、啊？啊，呃，工作了一段时间后，发现就是他其实学到了很多木材的优缺点，跟怎么样使用这个木材。那其实这也算是断呃奠定了大概 LV 这个品牌，他最后在做那个行李箱的部分的一个就是很很关键的技术跟那个基础哈。那他其实就是大概到了，哦、呃，就是他到了巴黎后，他其实就是在做一个像，呃，他其实做过很多工作，那其中一个工作就是帮人家打包行李。就是因为其实当时的社会在差不多一八五零年左右那个时代，就是呃蒸汽火车那时候很盛行，所以当时的人们啊，就是有钱人家们跟一些贵族们，他们就常常会想要搭蒸汽火车，然后到就是各地去游玩，像什么东方快车啊等等的。那呃当时的穿着其实就是都是马甲。就是束腰马甲那那一类的，所以其实女生的穿着其实都很嗯、呃，他们的那些打扮的东西都是很衣物都是很繁重的东西。那他们要装箱，他们其实通常就是那时候就是要去有一个专门的行李打包室，去帮他们把他们想要带去的一些旅游的服装啊等等，帮他们装箱到那个行李箱里面。其实它是有一个一个专业技术在的哈。然后呃，就是。呃，路易威登这个这个老先生啊，他其实在最嗯、呃、在巴黎的时候，他有到就是有帮拿破仑三世的妻子当了心理制造师跟那个心理打包师的工作。那在这个过程当中，其实他有发现到一些小细节，就是觉得说，诶、欸，嗯、呃，就是。他发现很多行李箱，就是当时的旧式行李箱里面啊，很多的那个就是贵族们的女士们的服装，它其实经过就是挤压或是帮他们排放后啊，到了目的地，其实通常都没办法就是有很完整的呈现，可能就是会变成有很多皱褶啊，或者是会有一点变形啊等等的。那他觉得他就是呃，感觉他他就是在这個过程当中就有找到一些方法，就觉得哎、欸，这个东西是是不是可以去改善那个行李箱的设计啊等等的。的那在这个过程当中啊，其实他就是有一直在发想，他就是怎么样去改造更好的、更好的打包方式，或是更好的行李箱，去为这些贵族们服务。那呃，他也算是一个蛮有想法的人。他在一八五四年的时候，他就呃自己创立了一个行李箱的工作坊。那因为他之前的工作关系，所以他其实在做这个行李箱的工作坊的时候，他算是蛮有经验的，那也很有心得。所以他那时候就一开始，他就呃设计了一款，当时就是改良了当时旧式行李箱。因为当时旧式行李箱其实都是圆拱形的，就是我们如果看一些比较早期的，呃，在拍差不多一八五零年代，就是十八世纪、十九世纪当时的那个电影的话，会发现他们当时的行李箱大部分都是上面是有一点。呃，圆弧形的盖子，然后下面就是一个箱子这样。那呃，路易威登这个老先生，他当时他就他就设计了一个平顶型，他其实就是把那个圆拱把它改成平顶的。那其实一方面是因为他觉得就是这样的话，其实他们在呃搭火车或是搭马车的过程当中，这个这个呃行李箱的叠放是可以比较安稳的，比较不会有就是跌落的滑落的问题。那再来就是它里面的一些空间设计，它也有做一些改良。所以他这个设计一出来后，其实就受到很多的那个上流社会的风靡，跟跟就是他们就是一直就就是会指定说要买这个路易威登这个牌子的行李箱。那呃，其实他很快就成名了。那成名的时候，他其实也获得很多品很多皇室各国的皇室的订单，像什么二皇啊。西班牙国王啊，或者是当时的埃及总督等等的，他们其实都有去跟那个路易威登定制，呃，他专属设计的一个行李箱的功能。那呃，其实他算是他的行李箱他，他就是行李箱。其实他的设计除了就是呃帆布之外，他也用了很多的木材嘛。那刚刚有提到说他在呃，就是之前来巴黎之前的途中，他有在那个木材的呃木材厂，他有工作过。所以其实他这一块都是算是帮他奠定了很多很好的品质跟基础。那呃，其实他发迹的很早后他差不多一八八五年的时候，他就已经在伦敦开设了第一间海外的分店。嗯、那那个时期，其实说真的，很多品牌可能都还没有还没有成立，或是都还没有定型。那他就已经呃已经超呃已经离开了巴黎，在世界各地开店了。那呃，其实他也蛮，就是他很幸运，因为他有三个呃，就是有一个儿子哈。他的大儿子啊，本身就是很很有设计天赋，就是有遗传了他爸爸的个性。所以他当时就是他的儿子乔治威登，他就有进入到他爸爸的这个品牌这个公司里面工作。那呃，其实他当时就设计了几个还不错的设计，就是我们大家一般对那个 LV 这个品牌，可能就是有三种花色嘛。一个花色就是他最经典的老花色。花。花纹嘛。然后就是我们一般最常看到那个褐色底的，然后有一些小花在上面的那那一款。那再来第二个就是棋盘格，然后再来就是 EPI 的水波纹。那呃，大家可能常常都会想说，哦、呃、，LV 这个牌子应该老花纹就是这个这么经典的的花色，应该是最早开始设计出来的。那其实不是，其实呃，他们最早的设计的 logo 是那个呃棋盘格的设计。那这个就是他儿子，就是乔治威登设计出来的。的样式。那一八九零年的时候，他儿子也设计了一个，就是应该算是呃，除了设计之外，他也发明的一个东西，叫做黄铜的锁扣。就是大家现在买 LV 的包包旁边有些款式，他会。挂那个小锁头，那它这个设计是其实有一点像是，就是说它的功能就是它要让客人啊可以用一把钥匙打开它所有行李箱的的所有行李箱的锁扣，对，它就是有点像是当时的专专利。那因为当时其实，在那个时代，行李箱其实基本上它防盗的功能没那么好。那它这个设计当然就是也变成是在贵族当中，就是觉得它是一个很好的一个，除了装行李之外，它又可以呃就是上锁。然后，呃，他又不用担心说他一把钥匙是不是每一个锁都要开不同的钥匙，他可能一把钥匙他就可以帮呃这个这个使用者开了他所有的各个行李箱的匙的,的那个锁头，所以其实这个设计在当时就是也是算是很很新创的设计，然后就是当然就是一样就是一炮而红嘛。那其实呃，我们在讲就是老花纹啊，就是这个最经典的这个花色，其实它是在呃一八九六年，大概就是比棋盘格晚了大概八年的时间那设计出来的。那我们讲到说，路易威登其实它的创业路途上面都还蛮顺利的嘛，然后各个品牌都很喜欢，就是各个王公贵族或贵族呃就都很喜欢他们这个牌子，所以其实它很早就开始有被抄袭跟仿冒的问题在。其实仿冒这件事情也不是。是只有现在才发生，就是可能在过去那个年，即使那个年代就已经开始大量的仿冒，就是可能很热门的东西。那呃，乔治威登他就常,常会想说，那怎么样可以就是杜绝，就是大量被仿冒的。的的情况，所以他就呃，可能当时就设计了这个老花纹的部分，可是其实他设计也没有用啊，就是还是被大家的大量复制就对了，所以所以就可见他当时红到就是已经就是大家山寨都一定要防防他的那种程度哈。齁那呃，再讲到说它的老花纹到底是怎么设计出来？其实它当时的概念是因为呃，那时候在十九世纪的呃后期的时候，有很流行就是万国博览会嘛。然后那时候就是日式的呃文化开始流入到欧洲，然后那时候日本的设计里面有很多就是像服饰、绘画什么之类的。他当时就很多将军啊，或是家府的一些呃家徽。那呃，乔治·威登他看到了这个家徽的设计啊，他就觉得哇，那个。日本的这个这个风格他很喜欢，然后他就把这个呃这个元素带入到他的那个品牌的 logo 设计上面，所以他就其实就变成了奠定现在这个老花纹的的风格。所以我们会想说，哎、欸，怎么会有那么多的小花，或者是还有一些呃星星的纹路等等？他其实是用这个概念去设计出来的，吼。那再来讲到说他的那个发展历史，他发展历史其实真的是很顺利。他差不多在一九一四年的时候，他就已经在巴黎的香榭大道开了全世界最大的皮具箱包店。嗯、对，所以真的是很厉害。一九一四年、喔，那时候中华民国看战才、嗯、<笑>民国元年两年而
0: 已。你是很喜比照的历史？对对对，就是一定
1: 要一定要对照一下这样。<笑>对他，然后他当时就是，其实他除了在巴黎开了最大的那个箱包皮具店之外啊，他也很快的在世界各地展店。他就是在纽约啊、华盛顿啊、伦敦啊、孟买啊，甚至到呃南美洲的那个阿根廷的。布宜诺斯艾利斯这个首都开店，那可见就是他当时真的是很很火红的一个品牌。那到一九二四年的时候，他就是呃设计了一个全新的旅旅行袋，因为他之前一直都是在设计呃行李箱嘛。那当时就是可能呃大家的服装的习性也改变了，然后呃可能交通工具也更发达了，所以其实行李箱的需求可能相对就没有像过去的过去坐马车或是长途跋涉的这个过程。然后穿着又这么繁重的状态下，这么的需求大，所以他设计了一个就是。嗯、uh, ，Compell 的那个呃，应该说它是旅行袋吧？就是其实就是我们现在看到的那个，就是 Speedy， 就是那它的那个手提袋的放大版。那当时其实是先设计的这个 Compell 的这个旅行袋。那它这个袋子啊，其实就是很适合短期的旅行。那它就是要诉求说，你其实，在短期的旅程当中，你要带的东西其实都可以装到这个旅行袋上。所以其实它做了很多个尺寸出来。那因为它这个呃旅行袋其实也算是就是。也是蛮红的，所以他之后就做了他的缩小版的日用手提包，就是 Speedy 的上。上市哈，因为当时的女性啊已经开始出来上班了，那然后其实女性还是家庭跟事业两头跑嘛。那她当然设计的这个 Speedy 出来后啊，她其实设定是一个手提日用包，就是让让女性她可以就是很轻便的装很多她的可能呃一些她需要在往来家庭跟工作之间的一些小物品。所以它这个商品其实就是当时也是卖很热卖，那甚至就是呃还有印奥黛丽赫本的需求就是去做了一个，就是二十五公分的这个经典尺寸，就是它的相对比较小的一款。对，那呃，再来讲到说，像他的水桶包啊，他水桶包其实也是在一九三二年就就产生的设计。那当时其实也是误打误撞，他其实不是要设计，不是要特别设计一个女性的包包，他其实当时是为了一个呃香槟制造商去设计的一个方便他们携带就是葡萄酒跟香槟的包，好棒啊！对，<笑>所以他其实那个包啊包，你可以，你如果要放的话，是可以放四支倒立的，就是香槟酒。呃，四支就是直立式的香槟酒，然后再一支倒立的的应该葡萄酒放在中间、嗯，所以他总共可以放五支酒。对、嗯哦，那如果有拥有那一锅那一颗包的人啊，他其实都会知道说，就是水桶包下他的那个他的铆钉啊，或者是它的他的整个整个。肩带啊，或是背带啊等等，它其实都是有强化过的，它的皮革都是用料比较厚实的，对，所以其实，呃，就意外的让这一款水桶包，就是在当，就是在日后就是变得很红，那这算是他们经典设计。那呃，一直发展到一九三六年的时候，其实还是很早啦。就是到一九三六年的时候，已经到他们第三代传人在接管了。然后那时候 ，L V 这个牌子已经是红到就是整个全球基本上是全球的品牌了，就是跟现在差不多。那它已经红到什么程度？就是它已经除了做箱子。就是旅行箱或是呃手提包之外，它甚至还有做各式各样的呃配件，或者是跟旅行相关的定制。那定制什么？定制呃梳子啊、镜子啊、香水瓶啊，还有甚至盘子啊。嗯呃，赛赛子啊，对，甚至连网球拍、高尔副球带，它都有设计，它都有帮大家定制、嗯，所以它其实商品是超级多的一个品牌。它商品有多多哈？它商品大概就是可能，呃，它光它就是我们我上网去查了一下资料，就是光它的箱包的产品，就是只是行李箱跟包包这个，总共就有一千多款。一千一百多款的设计，对，那那这样就是可见，它就是一个包山包海的大品牌。那大家都觉得冠上 LV 这个设计就是特特别的，就是不一样。那当然，它的东西一定有它的价值存在。那一直日后到差不多一九五九年到一九六五年这个这一段期间呢、啊，它每年至少有二十五款的设计，然后总共啊设计了一百七十五款的新品。嗯，对，所以其实他都一直在一直高产量的状态下一直在发展。那呃，来讲到说台湾什么时候 LV 第一间店进驻到台湾，大概是1983年的时候，他在呃 LV 就是第一次进入到台湾这个市场，然后是在呃仁爱圆环，就台北市的仁爱委员环这个地方开了第一间分店。那一九八四年的时候呢 ，LV 就正式的在纽约跟巴黎上市了。对，那我们讲到的时候，刚刚提到说它有三个花色嘛，一个花色就是 E P I 的那个水波纹的花色，它其实是在一八一九八五年的时候，它才被呃设计出来的设计，所以它算是很近代、很近期的一个设计哈。那呃讲到就是它现在 L V 它已经现在是一个集团嘛，一个控股集团。他其实是，呃，他在一九八七年的时候，他与轩尼斯这个就是酒商，这也算是一个非常老的牌子。那两个很老的牌子就强强合并，就产生了一个新的就是集团叫 LVMH 集团。那这个这个集团也是之后就是超强，就是等一下会跟大家再分享，就是它强到什么程度哈。那呃，这个牌子啊，它其实就是呃……应该说，他在一九八四年的时候上市的时候啊，路易威登家族其实是渐渐的退出他的管理层，因为就是其实他们比较厉害的地方还是在设计跟手工的部分嘛，所以其实他们在呃这个时代的眼镜下，他要管理这个公司，甚至是让他更加的就是发扬光大，一定是变成会有 CEO 去去做这个这个。呃，集团的管控。那呃，这个家族他们之后还是会偶尔会出席一些活动，例如说，可能像他们有一些呃手工的一些定制的一个一个展示啊，或者是品牌的一些故事啊等等一些一些就是需要过问的部分，就是这个家族它的人员还是会出席这个活动的。那这个品牌，它其实我大概查了一下股价，它股价真的是很非常高，就是也是很很有钱的一个品牌，它就是。是股价差不多就是在五六百块左右。对，而且它其实啊，即使是现在疫情之下，它的股价都没有跌。它的它就它的股价就是，你看它的波段就是，呃，它的波段大概这十年嘛，就是一路一一飞冲天的状态下一直往上跑、嗯。那我想应该就是，可能是他们也有生根在除了就是欧洲或是一些比较开发的国家之外的一些地区，像可能中国的崛起啊，就可以让它就是可能在中国市场就有很大的消费力道之类的。那这个品牌就是这个，应该说这个集团 L。VNH 这个集团，它其实之后就是也呃旗下就是有收购了蛮多，就是并购了蛮多的大牌子，也是一个就是呃，我觉得算是一个世、嗯、这个品牌应该这这个集团应该一个比较南瓜的，就是世界上非常有名的大牌，就是像我们来讲就是迪欧嘛，然后还有 Louis V 嘛，然后还有就是像 Fendi 啊、Kenzo 啊。然后 b u r g a r y 啊，然后纪梵希啊，然后最近这几年他收购了蒂呃 Tiffany 这个牌子，对，所以其实他每一次收购一些新的品牌，他都可以就是帮这个集团在创造更多的就是更多的一个商业发展，对，那那我相信这个这个就是这个集团已经是大家应该也不用再。就是我只能说，就是用强盗爆来形容这个这个集团。好，那我们现在讲到说，就是再再来讲到说它的材质的部分啊，其实它的材质就是真正大家可能会以为说它的老花的经典纹啊，还有棋盘格，到底是不是真皮呢？其实它不是，它其实就是帆布，然后再加上一层 PVC 的涂层，然后上面去做压纹还有印刷的工作，所以其实它就是之所以说呃很。呃，防水啊，很耐用啊，耐磨啊，就是因为他有做了这个这么就在帆布上做了一些加工。对，那真正他用皮革，真的纯皮质去做的，就是 EPI 的那个水波纹这个系列，他就是真的是用真的牛皮，然后去压那个压纹，然后去上色。对，所以其实就是它还是有一些些不一样的地方。那再来就是讲到说 ，L V 这个牌子，它的呃，其实我们刚刚一直在提到说它是箱包起家。那箱包起家其实就是跟旅行有关嘛。因为他当初成立也是为了贵族们的旅行去设计的这个行李箱，所以你会发现日后在 LV 它的那个就是一些广告啊，或者是设计理念上面，它其实都是一直奉行的，就是旅行的精神。所以呃，像我们在看很多它的广告，就有时候会看到摩洛哥，它在摩洛哥拍啊，或是在什么就是呃里约拍呀、啊。对，就是一些就是很有呃，或是像什么加州的棕榈泉啊，或是京都啊，都是一些比较有呃有文化气息的一些有特色文化气息的一些城市，来呈现它这个品牌的一个度假系列的一些旅行的精神的的特质哈。
0: 我觉得他们箱包就算当那个家饰也很美、欸。对啊，嗯，而且它箱包其实叠一层
1: 这样，它箱包其实到现在，因为它到现在箱包的部分都还是都。就是纯手工定制，所以像他，如果你要跟他定一个就是行李箱的话，基本上他做的时间是蛮久的。嗯，但是他的就是，其实你说你舍不舍得，舍得拿来用也不一定舍得拿来用啦，但是你就是会觉得它很美吗？那、嗯、然后就是很有一个这百年的历史跟精神，有些人
0: 跟你想的不一样，他们一定舍得的。
1: <笑><笑>好，然后再来就是说像，像嗯，我们讲到 LV 这个牌子，它其实还是有它就是比较就是垂垂老矣的时候啦，因为毕竟这个牌子已经一百多年了，那设计其实也是会到一个瓶颈嘛。那在一九九八年的时候，他们就挖角了一个，就是那个就是大家都知道的那个。Who？ 就是我们现在都
0: 知道谁<笑><笑><笑><誰>？<笑>我真的不知道。Mark j u c k e r b e r 哦，对，然后他就是
1: 找了他进来。Oh. <笑>那其实他算是纽约当时很新锐的设计师，所以其实大家都是很期待他会不会为这个这么百年的老牌们创造一些新的，就是新的文化气息跟设计风格。那的确，他在这个 LV 这个集团底下，就是这个这个品牌底下，帮他们创造了很多新的概念。吼，那所谓的新的概念，就是他其实也当时有找了那个村上隆，就是日本的著名画家去做一个就是限量的限量的设计。那当时就是设计的像樱花包啊、樱桃包啊，但是他就是把他的老花再加印的这些就是可爱的图案或是一些日本元素的图案在上面。那当时也有开发一些新的材质，像什么牛仔布料的。就是如果大家有印象的话，或者是可以去看一下。其实 L V 是有出过牛仔布料的那个包的，然后也有一些像什么缩小版的老花纹的包啊，然后彩色版的老花纹啊，然后还有就是呃白色版的棋盘格啊，这些这些其实都是他们很经典的设计，但是它可能不是都是阶段，就是一个期间一个期间的限量设计哈。那呃当时就是呃这个品牌其实应该说 Mark Job。他大概跟呃 LV 这个品牌大概合作了十六年的时间，那因为他之后就是有他自己的个人品牌的发展跟一些想法在，所以他之后就在二零一三年离开了 LV 这个这个品牌。那嗯。呃虽然他离开这个品牌，但是其实 L V 他还是有一直不断地在突破他自己哦、喔。像他在2017年的时候，他也找了就是呃就是 Supreme 嘛，去做了那个就是去做了联名的系列、嗯。那这个系列就是也是超强的嘛，就是很热卖，那算是史上最有名的一个就是联名系列的款式，嗯、算最成
0: 功的吧？
1: 对、嗯，就是算是很成功的。所以其实他一直不断地在在制造很多很多新的话题在。对，所以我觉得这个牌子其实虽然老归老啦，但是它其实一直不断的有在突破一些他自己的一些设计跟理念。那同时在不断的突破过程当中，他那他也不断的在坚持他原本这百年来的呃精神跟跟价值，还有它的工艺。对，那题外话就是讲了一下，就是我大概有看了一下，就是 LV 这个牌子啊，其实很多人在买 LV 这个牌子，他都会特别去看它的那个里面。它会有一个。呃，如果说是包包它里面会有个小的小的内衬，就是小皮革，它上面会秀出说它是在哪里制造的嘛？那大家都会想说，哦，我就是要买那个在法国制造的，就是要 made in France 的。那其实大家分享一下，或它的制造产地其实有很多个地方，像呃，就是像法国制造的产地啊，它基本上是 L V 的全全系列的商品都是可以在法国制造的。那有时候我们会看到像是在美国制造的，这个呃，我在台湾看目前好像比较少在美國。美国制造的，对，在美国制造的，就是它大部分都是设计，就是 LV 在北美限定的品相，它才会是在美国制造。那像很多在买 LV， 它可能很大部分也都是在西班牙制造。这个，这个其实我们如果买皮夹的人，大概会知道，或是一些小小物品部部分都会知道，说它就是在西班牙制造。那像西班牙制造部分，大部分都是一些就是包包。就是 L V 像呃的包包很多都是在西班牙制造，那意大利制造可能大部分都是像是服饰啊、鞋子啊之类的，就会是在意大利制造。那它还有哦，还有在瑞士制造的、喔，那它现在的那个在瑞士制造大部分都是行李箱跟金属的制品。嗯，对。那嗯，还有个是在呃德国制造的。德国制造的话，基本上它就是制造一些，也是就是一些小东西跟金属制品。所以其实这是分享给大家，就是如果说，呃，你手上拥有 LV 的包包或是它的商品，然后或者是你之后在买 LV 的时候，你会好奇说它的产地的部分啊，其实也不用那么坚持一定要在法国制造了。其实它它是因为他们品牌内部有一些有一些就是可能规划吧，所以就是它分了一些产地去制造，但是品质我相信他们一定是一定是就是非常坚持它。他们的工艺的，所以嗯，就是分享给大家。那我 LV 的故事大概分享到这边，那接下来给 Sutin。嗯
0: ，那接下来呢，我要介绍的是女孩们追逐精品的最终站——爱马仕。爱马仕的创办人呢是一位男性，当时时代背景呢，大家通勤的方式主要是骑马，所以当时呢，爱马仕是以制造马具起家的。但一开始呢，爱马仕就仅仅只是一家品质优良的店家而已。是一直到发生法国王子意外从马背摔下死亡的事件后，大家才开始重视马具的品质。这个时候呢，爱马仕才算真正的崭露头角，并以严格的制成称霸业界。甚至在一八六七年以及一八七八年的世界博览会的工匠类都得到了冠军。对，一八六七年呢是创办人本人去参加的，然后一八七八年呢是他的儿子参加。对，那我们刚刚讲到的都是马具的部分，然后是一直到了那个爱马仕的曾孙艾米尔先生接掌后，他也是将拉链引进法国的第一人，然后之后并设计出第一款有拉链的包包，然后他也洞悉未来，知道汽车会快速的取代马匹成为主要的交通工具，所以开。所以开始开发生活、旅游相关的皮具用品。然后呢，之后呢，他就将他的事业交给他的女婿 Robert Dumas。然后也是在这个时期，爱马仕的 logo 才被真正的确立下来。为了秉持他们的初心跟不忘本，爱马仕的 logo 呢，仔细看上头分别是马，然后马车，再是马夫，以表以表示他们是从做马具起家，一直渐渐发展成现在的精品帝国。那大家就算没有买过爱马仕，也也知道，就是他们的包包非常的难等，就是它是一个没有办法让你早买早享受的精品品牌。那是因为呢，他们从创立到今天都秉持着坚持要手工制造，坚持不用机器大量生产。那无形间，或许也渐渐变成一种饥饿行销吧。那他们的手工制成特殊的地方在哪里呢？那是因为爱马仕的每个包包都是利用双针缝法，这个缝法呢是将两根针穿在同一条线的两头，然后并在同一个针孔中交叉缝合，创造出非常坚固的缝线。那这种无法由机器取代的技术呢，仅能仰赖他们的工匠纯手工制作，也就造就了爱马仕在精品包界的传奇地位。那你以为他们包包卖出去之后就结束了吗？真的得讲一下爱马仕包包特殊的保护服务。那我觉得这么高单价的商品呢，它的售后服务再怎么好也都是很合理。但是真正在了解他们是怎么样服务他们的客户之后，真的就能理解为什么他们能够在金字塔的顶端称霸百年以上。爱马仕每个工匠呢，在退休前，他都要受服他自己制作的包包，也就是说，就算包包卖出去了，工匠跟包包的缘分还没有结束，就是包包有问题，都还是得由原本的工匠去进行维护处理。对，然后所以呢，每个包包都有工匠的编号，就是或许你会问说，那如果工匠离职了或是过世的话怎么办？对，那这个答案呢？等我买包的时候再告诉你。<笑>我会直接问那个柜姐这个问题。<笑>对，然后每个包呢都有它的制造日期，就是方便工匠在维修的时候呢，就可以用那个该年份的皮革来修补，然后以保持这个包包的完美无瑕。对，那你可能又问说，那万一皮革早就用完怎么办？就是同上，等我买包的时候再告诉你。<笑>对，那我觉得这个细节到不行，服务就是非常的厉害。嗯，然后再来呢，再说一下为什么橘色是爱马仕代表色，就是他们一开始的那个外包装啊，其实是乳白色的，然后也是因为二战的爆发，所以导致他们那个乳白色的原料大缺。所以当时呢，他们的纸盒供应商呢，就只剩下最不受欢迎的橘色盒子，库存就堆得满坑满谷。那简单讲一下，为什么橘色会这么不受欢迎？是因为当时的人们都觉得说，橘色是禁忌的红色跟诅咒的黄色所混合所产生的颜色，对，所以他们就觉得这个颜色比较不好，然后比较低贱，所以很少人会选用这个颜色。但是当时呢，爱马仕意外的觉得这个橘色跟他们家的皮革。非常的匹配，可以凸显出他们家皮革的特色，对，所以就买单，然后一直沿用到今天。爱马仕呢最有名的包包就是两种嘛，就是第一种是凯利包，然后第二个是铂金包嘛。那凯利包呢，它其实一开始并不叫凯利包，它会叫凯利包呢，是因为摩纳哥王妃 Grace Kelly， 她那时候就被拍到说她拿那个爱马仕那一款包包遮她的孕肚，对，所以就意外了打响。这个包包的名号，然后把那个包包改为凯利包。然后第二个铂金包呢，相传是英国女星 Jane Birkin 跟当时的爱马仕的 CEO Jean Louis Dumas 他们在飞机上巧遇，然后呢，这个 Jane 呢就跟 Louis 抱怨说，她就是使用的包包都很小，然后里面都没有隔层，她觉得很不实用。对，那就因为这段对话呢，就让 Louis 有灵感，然后铂金包就被设计出来了，然后并且以 Birkin 这个名字来命名，然后有另外一个说法是说 ，Birkin 在抱怨完之后呢，他就开始跟杜马斯，就是在航行星的过程中边聊天，然后他们两个就一起设计出这款包，对，所以才用 b u r k i n g 来命名这款皮包。我个人是觉得第二个说法比较合理一点啊，嗯，对。然后呢，如果这两个包比较起来的话，我是比较喜欢凯莉包，因为我觉得凯莉包比较优雅，嗯，然后。爱马仕呢，还有另外两款包，我也觉得蛮好看。一个是 Lindy， 对 Lindy 包呢，它就是比较随性优雅的，就大家可以去 Google 它的照片。我刚刚在来的路上啊，前面就有个贵妇，她就是背 Lindy 包，然后有那个她的把手就缠他们的那个丝巾，对我就觉得嗯非常好看。然后另外一个包是叫枪锁包，对它的包包的锁头呢，就是那个枪锁，然后就是它的灵感来源是马厩上面的锁，嗯，它这个包包就是比较帅气，对，然后设计很简单。那最后再来分享几个爱马仕有趣的新闻，在欧美啊，就是拥有最多爱马仕包包的女星是维多利亚·贝克汉吗？这个非常合理，只是说她的那个实际上拥有多少，报道中没有没有讲到。对，然后亚洲代表的话呢，就是一个叫她是一个新加坡的名媛，她叫 Jamie Chua， 嗯，她有她一直到2018年，她拥有的包包是200个以上，然后她的那个衣帽间。需要他的那个指纹才能够进去。他进去之前它它，他要压他这是上亿的那个。对对对，<笑>然后再来呢是就是最贵的爱马仕包包到底有多贵？它是在二零一七年的香港家士的拍卖会上，它是呃它的材它的那个皮是喜马拉雅鳄鱼皮，对，所以它以台币一千多万的天价拍出，然后也是当年创下全球最高价的包款拍卖纪录。对，但我觉得这种就是这种包应该就是收藏吧。应该不会封到就是把它背上街。再套句一句话，<笑>有钱人的世界你难以想象<笑>。有钱人跟你想的不一样，所以这是很有可能发生的。对，哦、oh, ，好，那 OK， 好，那接
1: 下来我们要讲的是 GUCCI 这个品牌。嗯、呃，它对我来讲的话，我在做这份功课的时候，觉得它就是一个高潮迭起的品牌，不论是它的家族故事，还是它的设计风格。那嗯、呃，其实它在每个人心中应该有不一样的设定跟。跟他的形象，像有些人他可能会觉得他就是一个很性感摩登的感觉啊，再来就是有些人可能认为他就是一个很蛮优雅经典的品牌，然后现在的人可能现在年轻一辈的人对这个品牌的认知，可能就会觉得它是一个很文青啊、很复古啊、很潮流感的感觉。那其实啊规矩这个牌子，它现在其实呃已经渗透到我们每个人的生活中啦。除了就是它的那个乐福拖鞋嘛，那乐福拖鞋就是超红，现在应该大家很。很多人脚上都有一双，像我朋友沙汀，他今天就是穿这个乐福拖
0: 鞋。<笑><對><笑>可是我的不是 Gucci 的
1: ，对，<笑>那反正就是类似的风格就对了。然后再来就是那个 logo 皮带、嗯，就是 G G 的 logo 皮带。它其实之前除了就是 G G 的 logo 皮带，也有一个是提花纹，就是他们经典的那个钻石纹 G G 的 logo 的的皮带。那它就是有两种，但是这个 g u c c 的皮带一直都在那个时尚圈或者是潮流人士当中都是会想要拥有一条的。那再来就是我们要讲到说，他这个品牌啊，其、就、实、是、我们来讲一下那个 GUCCI 这个老先生好了。他其实在年轻的时候啊，就是离乡背景，他他其实原本是意大利的佛罗伦斯人，那他离乡背景到了伦敦去工作。那嗯，他本身就是一个很有性格的人啊，所以他才会选择报跑到伦敦的一个高级饭店工作。那因为那时候他很小，所以他其实身上没有什么技能在，所以他的工作就是做一个就是电梯的那个就是电电梯的服务人员。那就是主要就是在帮人家就是提行李呀、啊嗯，然后帮人家开关电梯啊、按几楼啊等等的。那其实这工作对我们来讲，就是有点像电梯先生啊，就是如果这概念是这样讲。嗯那因为这工作其实一般人来讲其实就是蛮无聊的嘛，但是他还蛮有想法的哦、喔。他在做这个工作的时候，他就会去观察当时会进出这个饭店的一些呃上流人士们，还有一些贵族们，他们的穿着啊，他们喜好啊，他们的风格啊，他们的皮件啊，都是用什么样的东西，什么样的风格，所以他就是对呃美感这个东西一直不断的在奠定他自己内心的一些基础在。那他就是在这个工作的期间当中呢，他就想一想说啊，那既然就是我对美感的话都还蛮有想法的，那当然就会很想要创立自己的品牌啊，所以他之后就回到了那个意大利来。那一开始呢，他其实，在意大利的时候，他做的是，呃，他其实就是进入到一个呃，当时在帮皇室跟贵族们。呃，定制皮件的一个一个工，嗯、呃，工作坊嘛，就在那个工作坊上面工作。那一直到1921年的时候呢，他就开立了一个自,自己的品牌。那这个品牌当然就是我们现在知道的这个 GUCCI 这个品牌嘛。那当时啊，他就是在经营这个品牌的时候，一开始主要都是用皮件为主，就是呃，像马鞍呐、啊，或者是一些就是皮具相关的一些商品。那嗯，我们说到说他之前的工作，他奠定了很多就是呃呃有钱人的眼光跟设计风格，喜欢的喜好风格，所以呢，他就是把他当时的一些就是呃美感们，就是呃把它放入到投入到他的这个品牌里面呢，所以呢，他就是呃这个品牌很快的就一炮而红了，在这个在当今当时那个时代。那呃，接下来呢，就是其实它就是蛮顺遂的，一直到一九三零年，就那个时候，其实呃，全世界开始已经要发起就是第二次世界大战，然后欧洲算是比较早的一个战火的起源点嘛。那当时意大利啊，就受到勾呃呃。就是当时欧洲各国的一些经济制裁，所以呢，他们就是呃，可能很多的物品和皮件都必须要拿去做一些像可能呃战后的东西啊，就是呃战争的东西，然后或者是物资蛮缺乏的，所以当时他们呢，就是呃就。展开了一个新的开发，那那开发就是帆布面料的开发。那呃，这个帆布啊，就是在他的呃 g u 的这个大儿子底下，他又加上了他们就是钻石菱格纹的 g u c c logo， 所以就变成了我们现在常说的就是提花纹的布面、嗯。那他当时就是因为二战而而产生出来这个设计的风格。那再来就是我们讲到，它还有一个很著名的风格是竹节，竹节这个这个设计，像竹节包啊，或是竹节的各式各样的设计。那这个也是因为二战而产生的。那呃，主要当时也是因为就是缺乏皮革嘛。那我们讲到说，呃，很多的呃包包啊或皮包，它其实手上的手把手提把都是用皮革去去做的。所以呢，当时为了要取代这个缺乏物资的部分呢，所以他们就想到，就是这个顾菊老先生的大儿子就想。然后说，哎，那我们是不是可以用就是竹子来做一个加工，然后把它变成取代，就是手呃皮革手提把的部分，加装到它的呃设计的皮包上面去。那呃，当时他们就呃，就从日本啊进口了很多就是竹节进去，然后用了呃高温加热，还有就是一些烧烤的部分，让它呈现出一些很漂亮的色泽，然后去加工到它的包包上面。所以这就是我们常会说的就是竹节包的部分。那这个竹节其实之后也放到很多其他的设计上面，不管是鞋子，还是一些就是它包包上面的一些装饰等等的，所以就变成他们很经典的一个设计风格。那在讲到说 ，GUCCI 它还有没有其他的经典设计呢？还有，它还有一个就是呃马衔链的设计。那这个马衔链的设计，它就是在于说，呃，当时我们讲到说 GUCCI 这个牌子呢，它是呃制造马鞍起家的嘛，就马鞍跟各式各样的皮具起家的。那所以当时就是它运用了就是呃马具上面的马衔跟马镫这两个东西去做了一个就是一条呃连接而成的一个设计。风格，那这个风格呢？它其实运用到呃，就是其实它也运用到很多地方，像它的包包或它的鞋子上面。那之所以它会变成非常的热门，是因为它就是把它运用到呃乐福鞋上，就是我们现在说的这个那一双拖鞋。嗯、<笑>对，那其实这个乐福拖鞋其实当初在呃美国就已经很流行，但是美国它。当时的人穿的乐福拖鞋是很很素的，就是没有什么特别多的造型，然后就是皮质的拖鞋，那它可能上面大部分都是呃褐色的风格。那 GUCCI 这个这个他们家族的人，他们看到了这个风格后，就觉得哎、欸，原来乐福鞋的就是这个拖鞋在美国是这么有市场的，所以他就把它加上了马衔链的设计，然后做成黑色版本的的乐福拖鞋。然后呢，这个鞋子就从此以后变成美国绅士们，还有一些就是侍女们他们最爱的的风格。那这也意外的成为了就是 GUCCI 他、嗯。嗯、呃，一个经典的一呃设计风格吧，应该说设计的商品。那这个商品其实从以前到现在一直都是存在的。那再来讲到说，就是像嗯、呃、绿红绿的设计，就是它的那个条纹设计的部分。因为大家想到估计可能想到的呃代表色就是绿红绿嘛。那绿红绿为什么就是会选择绿红绿？其实很多，其实它没有呃很明确的一个一个解呃解答吧。那很多人都会讲说，他是不是因为他是用呃意大利的国旗的这个颜色去做一个就是概念去设计？那我们只能说呢，因为他这个绿红绿的设计，它其实一开始是从他的也是从马鞍上面的的灵感去。呃，产生的，因为他们为了要让他们的马鞍的，就是有一些就是自己的识别跟跟特色在，所以呢，他们就在马鞍的那个附带上面呢，呃，加装了绿红绿的颜色去做一个就是设计，然后呢，这个绿红绿的颜色就意外的成为他们的经典代表色，因为它实在是太抢眼，因为呃，红绿配狗臭屁嘛，所以就是<笑>。绿红绿自然就会变成非常抢眼的一个风格。对，嗯、那它就变成说，他们其实是到现在为止，我们看到很多 GU 的它的 T 恤啊，或是什么设计啊，它其实都会用上绿红绿的颜色去做一个一个象征。那嗯、呃，再来啊，就是我们讲到说，它还有一个大家可能我们年轻人比较不会那么清楚的一个经典设计，就是它的那个呃 Flora 的那个花草图的丝巾。那嗯、呃，其实讲到顾菊，大家可能对他印象还有一个另外一个象征，就是他有很多花草的那个系列的一个一个风格，不管是他。大部分都是在他的成衣上面，或是一些比较经典的设计上面会有这样的东西。而这个东西呢，其实当初会成呃会产生呢，是因为当时的格力斯凯利，他就是在呃一九六六年的时候呢，跑到了那个 GUCCI 的米兰旗舰店购物。可是他在这个购物的期间呢，他一直找不到他喜欢的风格。那嗯、呃、，GUCCI 他的创办人为了不要让就是呃格力斯凯利。觉得很失望，所以呢，他就请了当时意大利的插画名家呢，来帮他做一个设计。然后这个插画名家呢，他就用了就是呃春的概念去设计的一个就是花神系列的的丝巾的图绘，哈。然后这个图绘就把它做在丝巾上面，然后就成为了他的一个很经典的代表作。那嗯、呃，我们讲完了 GUCCI 它这几个很很精彩的设计，然后呢，我们先要聊聊它的呃，就是家族故事，因为它家族故事实在是太厉害了，我们必须要好好的讲一下。呃、其实大家都知道说，就是 GUCCI 它这个牌子啊，它就是呃，它有老先，我们来讲一下说它的老先生。这个老先生他有三个儿子，然后这三个儿子各有各自的个性，一个个性就是老大，他本身就是呃，非常的有商业头脑，也有设计。的灵感在，所以他其实是非常适合当做这个品牌家族的一个继承者的。那老二呢，本身对这个就是呃，就是这个商业的东西，或是这个设计啊，这个品牌是没有什么太大的兴趣，所以他基本上一直都是没有碰触这个品牌的。那老三呢？他其实就是呃，从小就长得很俊俏，所以他很很小，他就直直接进入了演艺圈。所以他对这个品牌其实也没有太多的野心跟想法。所以这个品牌基本上就是呃，就是呃，这个老大这个儿子呢，在在扶持老爸，然后就是一直一直在经营下去这样。然后其实他真正的故事起源啊，会是在于就是破裂的开始呢，是因为呢，其实当时就是呃，就是这个老先生呢。他就是把，就是准备，其实他也也得分股嘛，所以他准备就是把他的呃股份啊分给了他三个儿子。那三个儿子里面呢，就是因为我们刚刚讲到说，老二他本身是没有什么野心的，所以他就把他的呃他的股份手上的股份卖给了他呃哥哥和弟弟们，所以他的哥哥和弟弟就各自拥有了百分之五十的这个这个家族的股份，这个品牌的股份在经营。但是因为老三他本身就是对这个品牌也没有太多的想法。所以他嗯，可能就是基本上就是交给哥哥在处理这个品牌的所有一切。那其实，在第一代跟第二代，其实基本上没有太大的问题在。那其实真正的问题是出现在第三代的部分。那第三代的部分，就是我们刚刚讲到说，老大这个儿子他自己本身又有三个儿子。然后呢，老三这个儿子呢，他本身就只有一个独子。那我们说了，老三是不是分分了百分之五十？老大也有百分之五十的股份嘛。那所以老三呢，当然给他的独子，当然就是扎扎实实的百分之五十股份。但是呢、嗯，其实就是比较大的问题是在于说，因为呃，其实嗯。呃老三这个独子啊，因为其实，在老三这个这个年纪也渐渐大了嘛，那基本上他的独子就开始越来越有想法了。那当时他的想法就是，他想要就是拥有这个品牌更多的决策权跟关键的一些一些呃经营权吧。所以呢，他就联合了，就是去找了他的呃堂哥吧，去找了他的堂哥说：“哎、欸，那个你要不要就是跟我一起，就是一起就是去。”就是有更多的权利去掌控这个品牌呢，所以呢，他这个堂哥就觉得说，哦，那那就是因为毕竟这个牌子目前大部分的大权都是在他的爸爸身上，所以呢，他堂哥就是傻傻的就觉得，好啊，那我就跟我的堂弟一起合伙吧。那他们两个合伙，当然就是在董事会的时候就就就是投票给老呃老三的儿子，就是这个现在第三代的掌门人呃当选的主席。那其实当选主席就算了，其实就是因为我们想到说，其实主要的经营的呃 handle 都还是就是这个大伯嘛。那嗯。就是其实我们讲到说，大伯的儿子就是这个老，会不会很绕口？要<笑>绕<笑>口吗？好，那就是我先要简单讲，就是这个二儿子，这<笑>这个就是、呃、爸爸，就是我们说的第三代的那个，就是老大的二儿子，跟我们现在讲的就是第三代，就是呃第二代里面老三的独子，他们两个就是联手了嘛？那。老大的二儿子之后也是蛮傻的，他就是跑去美国开了一间，就是用自己的爷爷全名去呃去经营的，就是去命名的专卖店。然后他的 logo 还用了跟 GUCCI 的品牌一样的 logo， 然后呢就在美国就是就是经营了这个品牌下去。那这个品牌这样顾名思义是什么？就是你自己品牌山寨自己的品牌。所以你反冒了自己的品牌，那这样不是很扯吗？然后，呃，这个这个，他爸爸知道后啊，就觉得怎么会有这么蠢的儿子，就马上把他的儿子赶出去了。<笑>那他儿子也不甘示弱，他会觉得说，为什么大大权都掌在就是掌落在那个爸爸手上？他当然也不甘心啊，所以他就去举报了自己的爸爸。让自己的爸爸在八十一岁的时候去坐牢。嗯、他举报什么？他举报说他爸逃漏税，就是很估计这个品牌、嗯、巨额逃逃漏税，所以呢，他爸就去坐牢了。嗯，那这个傻子呢，就继续跟自己的堂弟，就是一起，就是在里面起哄啊，就是想要掌权来做这个白日梦。那他爸爸其实呃，就是出狱后啊，就是呃，其实也心灰意冷了啦。对这个儿子来讲的话，所以他其实就之后出狱后就没有特别在这个品牌上面有更多的关注。那接下来就是在这个就是独子啊，这个独子就就也就是搭档，他知道他的那个堂哥其实是一个傻子，所以他也没在<笑>没在想要就是其实都是糊弄他啦。他其实就是现在也没什么对手了嘛。那所以呢，这个独子他就去找了第三方的投资单位，去想办法买掉，就是他这个就是大伯三个儿子的股份，他想要顺利的拥有百分百的股权，去经营这个品牌。那其实这个想法也没有什么，就是其实我觉得是怎么讲？如果说你真的有实力那，那就那那就算了。但是因为他又是一个，就是只有就是一心想說的说，我拥有百分百股权，我就可以把它经营得更好。但是他又没有那个实力可以经营这个品牌，所以他其实就算拿到百分百的股权，他其实也把这个公司经营到就是呃，就是整个很惨啊，就是他就是一直在赔钱，就对了。嗯那老三啊，他其实就我们现在讲的就是这个独子哦，这个这个独子啊，他其实之后就是因为一直长期让公司赔钱，然后呃他又没有其他的商业伙伴可以就是好好的讨论，因为他的堂哥都被他就是气跑了吧，或者是说他也不屑跟他的堂哥们就是讨论，嗯、所以呢他就很担心这个品牌会不会败在自己的手上啊，然后呢他就是在呃一九九三年的时候呢，他就决定把他手上的股权呢全部卖给了投资方，就是。第三方的投资方去做这个代理的,的经营、嗯，那我们讲到说这个独子，这独、個、子其实就是算呃估计这个品牌第三代掌门人，他多扯，他就是其实呃这个故事他有他自己的故事，他的故事就是也是很很很经典。他的故事就是他在呃四十六岁的时候，就一九九五年的时候，被自己的前妻找杀手把他射杀死亡
0: 、哦嗯。所以呢，他就豪门血案嘛
1: ，对豪门血案。然后他也从来没有想过他会被他自己的老、嗯、前前妻这样这样就是这样毙命的、嗯。那原因是因为其实他当初跟他的前妻感情很好哦，就是他前妻其实当时的呃就是家庭环境没有很好，那在他一直一心一意的想要嫁给豪门、嗯，那就是有一天因缘际会之下认识了这個。这个独子，然后他就想说，哇，他是那个 GUCCI 这个品牌的独子，他就赶快就是用尽方法去去就是吸引这个这个独子，然后终于就跟他结婚了。那结婚完后，其实他们一开始还是很幸福，因为这个这个他老婆他本身个性就是很很热情嘛，然后也很有想法，所以其实老三这个他就本身没什么主见啊，只是就是就是没就是不聪明的一个人啊，所以他才会把公司搞成这样嘛。嗯，那所以他相对之下他就很听他老婆的话，但是他老婆就越来越控制狂，越来越严重。导致他就是这个这个先生真的有一天他真的受不了，他就觉得他没办法再继续被他掌控在他的他的魔爪底下了，所以他就有一天就是，嗯、当然他们就是之间有很多就是错综复杂的故事，那。最后，他就选择说，他想要跟这个前妻、这个老婆离婚。那离婚当然是不是那么容易啊？因为他老婆就是就是想尽办法想要跟有钱人结婚，他想要就是拿到家产，他想要拿到更多东西。那我跟你离婚，有可能就什么都得不到啊！所以他们其实这个官司就打了很久，他一直想要拿到更多的条件。那最后呢？他就是也真的就是这个第三代掌门人，最后就受不了了。他想说：“好吧，那你要的条件我尽可能的提供给你，但是在有限度底下。”就是呃，他们签订的条件就是每年这个这个前期可以享有九十万英镑的赡养费。哇、wow. ，对，是天价。Mm. 那当然，他这个这个前妻就觉得，哦，好、啊，那就签了吧。那但是他他签了离婚后，其实他根本不甘心，因为他要不是整个品牌。所以他之后呢，就是呃，就买通了杀手啊，去去就是射杀了他这个前夫。那前夫那当然这个事情就用的很大嘛。那当时就是他就直接被入狱了。那入狱完后呢，其实他就是呃中间就是可能在二零一二年的时候呢，呃，意大利警方。有想说，那是不是要让他假释出狱呢？因为毕竟他的刑期是二十六年。嗯，那那他就是呃，当时给他假释的出狱的方式，就是说他可以，他必须要做劳动服务。但是因为他这个这个小姐啊，她就是完全不想要做任何的付出跟劳动，她觉得她这个命就是空金哎、欸，所以她不想要做任何劳动，所以她就说我不要，然后所以她就再进去坐牢，然后就坐到2016年的时候，再一次的有机会让她假释。那那一次的假释就是可能也不用做那么多劳动服务，所以她就是比较顺利的就就假释出狱了。嗯、那假释出狱后呢，她依然过得非常快活的生活，因为她有每年享有90万英镑的赡养费，嗯，所以她就时时的就是。就是、抱着他的狗啊，然后就是逛这些精品店，嗯、然后一样是过非常奢华的风格的生活。嗯、然后呢，他其实有一句非常经典的名言。就是这这个名言，其实他创他发明的。然后我们现在来讲讲他的名言，就是他宁可在劳斯莱斯上哭，也不愿意在自行车上笑。像我们现在不是听到都是宝马车，没有他是劳斯莱斯，他就是更贵气的。<笑>对，所以可见这个这个这个就是蛮扑朔离迷。其实我们如果真要总结，然后就是呃老先生呢，他其实创办人老先生，他其实本身是很 OK 的。然后他的第二代呢，其实也都是还蛮 peace 的下去，就是。是平和的下去，然后最后呢，就是败在第三代。那第三代就是整个错综复杂，嗯、搞成这样。所以这个故事叫是什么呢？富不过三。就是、对，<笑>这个故事就是“富不过三”的意思
0: 。对，老祖先的智慧。对呀、啊，说的没错，是吧？然后我要很
1: 简短的讲一下他的。呃，两个设计师，这个设计师的故事就是很简短讲一下、嗯，就是其实啊，就是呃郭 u 他在他这个品牌快结束，就是他基本上就是在1995年，不是就发生了他这灭门血案嘛、嗯，然后整个品牌就是已经就是被他的那个独子的第三代掌门人弄的就是垂垂老矣，基本上就是已经没生气的状态，然后他们就找了当时的那个应该说当时的经营者，他不是把它卖给了第三方投资方。那当时的那个经营者就找来了 Tom Ford 的这个这个设计师来来，就是当他们的当家创意设计师。然后这个设计师其实我们有一个预，就是一个很高的赞赏，就是讲说没有这个这个 Tom Ford 的话，估计就会死亡。这个其实当今给他一个很高的赞赏、嗯，原因是因为呢，他在一九九四年呃进入到这个品牌后呢，他成功的翻转了这个品牌的，就是对呃。应该说他的形象，因为他就是把这个很无聊的品牌变成了一个很性感的形象，很慵懒、很奢华、很有一点就是颓废的迷人风暴、嗯。其实这个风格就有点像是我们现在讲的，就是呃传统的富二代的风格，但是是比较有有就是呃文化的富二代、嗯、的。比较有文化的富二代的风格，嗯、那他其实在他的设计上面呢、啊，就是不管是广告策略什么等等的，因为是性感嘛，所以他就是放了很多性暗示的的风格啊，或者是他很很曲线啊，很性感的、很煽情的的广告去吸引人家，所以他其实他的广告或他的设计都造成当时很大的回响、嗯。那呃，这个回响的话，其实他就是呃，人家都说 Tom Ford 就是世界上最懂女人的。男人，嗯，对，所以其实就是他成功的挽救了这个这个快死亡的品牌，但是在归局到呃渐渐的走上巅峰的时候，二零零四年他就选择他因为有自己的其他志向，所以他选择就是离开了这个品牌。那怎么办呢？这个品牌瞬间就是没有 Tom Ford， 的那不是等于就是几乎就是没戏唱了吗？那呃，就是只好他们就是当时也就赶紧找了一个新的设计师，叫那个 Frida。那这个 Frida 这个女生呢，她在二零二。呃， 0 6年上任后呢，他就是想要改变汤佛的这个这个风格，因为每个设计师其实都有自己喜好的风格跟特色嘛，嗯嗯、所以他就转变了汤佛的这他的风格，变成一个就是比较性感优雅的风格，就是比较偏向优雅甜美。的路线嗯，嗯，那其实就是大家因为 Tom Ford 他的设计实在是太强烈，而且他造成当时就是以呃，应该说这十年都是一个轰动，所以呢，他其实在，在呃，就是他的设计并没有得到特别多的回响。那他其实，在二零零五年、零六年秋冬那一季的那个时尚周的时候呢，他给大家一个惊喜，就是让 Gucci 重回了 Tom Ford 这个时代的性感风格。所以呢，他就是还是呃，其实他也了解啦，就是呃，大他对唐普森的这个风格的一个喜爱，呃、对喜爱跟惋惜。嗯那其实他就是在经营带领 GUCCI 这个品牌八年之下，哦、呃，其实算是比较就是平缓的八年。在二零一四年呢，他选择离职了。那他们又再一次陷入就是没有设计师的状态。嗯，那呃，当时的经营者呢就想到说，嗯，他其实一直在挑设计师，呃，但是他们的旗下的呃饰品饰品设计师，就是我们现在看到的这个最新一代的那个 GUCCI 的总设计师，就是呃，就是。Alcencur. Michelle 这个这个这个设计师、嗯，他其实当时没有考虑到要让他来当这个品牌总设计师，因为他就想说他做配饰配做的好好的应该也还好。但是他呃这个总裁跟了这个 Michelle 他聊天聊了一段后，他发现呃他其实是一个很有想法，而且很了解 Gucci 这个品牌的历史，所以呢他决定要让他试试看、嗯。那他一上任后呢，就立马颠覆了大家的对 Gucci 的认知，因为他其实本身也是一个风格很强烈的人。所以他就成功的扭转了当时就是这八年，其实在 f r e d a 底下的一个就是比较平淡无奇的一个设计风格。他用很强烈的复古文艺复兴，或者是一些比较超现实、比较古怪的一些风格，去把它带入到现在 GUCCI 的那个形象里面。嗯、所以呢，这就是我们现在呃，应该说这这这,这段期间吧，对这个就是 Michelle 他、呃、手下他旗下创立的这个品牌的一个风格的认知。那其实他就成功的造成很大的潮流回响嘛。现在就是时尚界的人好像就是就是都会很推崇他们啊，然后就是也很喜欢运用。他们家的设计，那呃，我想就是。最后总结一下，就是 Gucci 这个品牌呢，其实它，我觉得说它高潮迭起，除了它的家族故事之外呢，它的设计风格其实从呃一开始，他们可能创立了很多经典的，呃，经典中的经典的设计风格，一直到现在就是都还一直被热爱，像乐福鞋啊，像呃马衔链或绿红绿的标章，或是 g g logo 啊等等，就是一直都是非常的，就是永久流传的。那之外呢，他们又呃有 Tom Ford， 他把它奠定出一个就是。全新的比较性感、比较奢华、比较有一点呃糜烂跟颓废的风格的、嗯、的时期。那接下来呢，又有 m i c 这个设计师把它带入了新的黄金年代。所以其实呃，总结说 ，Gucci 这个品牌，我想就是它算是一个非常让人家很惊艳的品牌，大家其实对它一直都保有很多的热忱跟。跟很好的印象，那我们也期待他之后会一直推出更多让人家很惊艳的设计。嗯，好了，我讲完了
0: 。OK， 那我们的品牌故事就到这边结束了，希望大家会喜欢这样的主题。Yes，OK，、okay, 拜拜。Bye bye bye
1: bye